0: Wenn man ein Brautkleid kauft, hat man nicht immer die Chance, den Menschen zu treffen, der hinter dem Brautkleid steht, der es sich ausgedacht hat, der es entwickelt hat, der sich Gedanken gemacht hat, der den Stoff ausgewählt hat und so weiter und so fort. Also der Designer. Bei großen Firmen ist das ein Team, da ist es ein ganzes Designteam, da ist der eine hierfür zuständig, der andere dafür zuständig. Bei kleinen, charmanten Labels, für die ich ja zugegebenermaßen eine Schwäche habe, ist es meistens eine Person beziehungsweise ein ganz kleines Team, also ein Designer, dann äh, Designassistenten, einer, der den Schnitt macht, ähm, dann die Schneider, die es nähen, die Schneiderinnen, also ich verzichte jetzt mal auf das Gendern, äh, die Menschen, die liebenswürdigen und kreativen Menschen, die es herstellen und deswegen habe ich mir heute einen Gast eingeladen, der oder die, die Gästin, äh, jetzt habe ich gesagt, ich gender nicht, jetzt tue ich es doch, egal, die hinter ganz wunderbaren, feinen, zarten, weichen, schönen Brautkleidern steckt. Und zwar ist es meine Designerin Sina Fischer. Sina, ich freue mich ganz arg, dass du dir die Zeit nimmst, heute mir Rede und Antwort zu stehen, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen
1: sehr gerne. Erstmal, ich freue mich, dass du hier gekommen bist. Das ist eine wunderbare Sache, dass ich auch Teil mal deines Podcasts sein darf, den ich schon ganz vielen meiner Bräute immer wieder empfehle. So, jetzt aber. Ich bin die Sina Fischer, ich bin verheiratet und bin Mama ähm, meines des äh, Antons, der jetzt fünf geworden ist. Weißt du, Anton
0: ist schon fünf. Ich kann mich noch erinnern, wo der Baby war. Ja, klar. (lacht) Oder wo du schwanger warst, weiß ich auch noch.
1: So lange kennen wir uns schon. So ist das, gell? Ja, der ist jetzt fünf und ein ganz arg toller, äh, ach ja, das sind doch die Lehrmeister für uns, oder? Also von Wir den lernen her- von
0: unseren Kindern.
1: Genau, und ähm, ja, ganz kurz zu meinem Werdegang. Ich habe äh, ganz klassisch eine Schneiderausbildung gemacht. Das war mir sehr wichtig, um ein gutes Fundament zu bilden, um hier Wissen zu bekommen und ähm, habe dann Design studiert auf Technikerbasis, also ich bin äh, nicht Diplom-Designer, sondern äh, staatlich geprüfte äh, Designerin im Technikerbereich. habe dann äh, eben in verschiedenen Firmen gearbeitet als Designerin und habe dann gesagt, "So, bevor ich meinen Traum, und den hatte ich immer, mich selbstständig zu machen, wahr werden lasse, braucht es noch irgendwas. Und dann bin ich nach Nagold auf die... Ähm, auf die LDT nennt sich die die Schule und habe dort ähm, den Bekleidungs, ähm, wie sagt man, so guck, jetzt weiß ich nicht Technikker? mehr, mehr mein Titel, genau, Bekleidungs- LDT gemacht, wo du einfach, was heißt einfach, wo es nicht mehr nur um die Materie, also ums Handwerk oder auch Design, sondern da ging es wirklich, geht es darum, okay, was geht im Einzelhandel, wie musst du verkaufen, was in deine wie Finanzen und so weiter, also das, bisschen Ach, dieser cool. kaufmännische Part, der mir natürlich in meiner Ausbildung dann in der Zeit sehr ähm, da natürlich gefehlt hat, was aber nicht äh, desto trotz geheißen hat, dass ich dort ich, den Herrn Gärings, weil ich vergesse diesen Menschen nicht, das ist, ich bin so dankbar, bei dem noch Unterricht gehabt zu haben, weil durch den verstehe ich jetzt in aller Tiefe jegliche Stoffe, jegliche Materialien und es gibt mir so ein großes, so ein gutes Gefühl, einfach für mich heute auch zu sagen, was wähle ich aus und was kommt mir einfach nicht ins ins Brautkleid rein. <lacht> das, ähm,
0: das ist doch wunderbar, weil man sagen kann, dieser Mensch hat mir das mitgegeben und da zehre ich heute noch von. Da habe ich auch welche. Ja, hm. ja, absolut. Ähm, kleine, kleine Zwischenfrage, das heißt, du hast Schneiderin gelernt und wusstest aber davor schon, dass du ins Design willst und hast mhm. das ganz bewusst strategisch gemacht, mhm. damit du das Handwerkszeug mitbringst.
1: Genau. Ganz genau. Sehr vernünftig. Da wiederum äh, äh, bin ich auch einem Menschen dafür dankbar. Das ist nämlich meine Mama. Weil das äh, ist vielleicht auch unser bodenständiges äh, schwäbisches Dasein, die gesagt hat, f- ähm, bevor du studierst, schau, dass du eine Ausbildung machst. Ähm, das ha- sage ich jetzt mal kurz auf Schwäbisch, dann hast du was in der Hand.
0: Das, <lacht> das darfst du auch auf Schwäbisch sagen. Wir sind hier mitten ich. in Schwabin.
1: Genau, und zwar
0: mitten. du, bist ich bin Schwäbin. Solange unsere Hörer uns noch das irgendwie ist verstehen richtig. kann, ich alles gut.
1: Und da, das kam, kam da äh, ganz klar: äh, Teenager erstmal so, oh, echt? Oh, nö. Nee. Drei Jahre Lehre, oh, nee. Und dann war es noch so, dass auch viele ähm, meiner Freunde, also d- d- der ganze Freundeskreis, die haben das Abitur dann ganz klassisch gemacht. Und ich bin nach der mittleren Reife einfach dann, äh, habe die Ausbildung gemacht. Und das war in dem Alter einfach nicht so. So, keine Ferien mehr und mittags die Mühe, ich muss arbeiten und so weiter. Hat das ist echt aber blöd. Natürlich, in dem Alter. Wir
0: sehen du hast alles verpasst, du arme Kleine. Überhaupt
1: Ding. nicht, überhaupt ja. nicht, weil genau das war für mich immer. Das, die Eintrittskarte für alles Weitere, was da kam. Ich habe in einer ganz tollen Firma, Firma Sanetta, ohne Schlechtwahrung, aber das gehört einfach zu meinem Werdegang dazu. Ja, Vollstufenbetrieb, ich habe das ja. kennengelernt, ich habe die Farbereien gesehen, ich habe die Strickereien, wir haben so noch gearbeitet. Das, was alles jetzt in von Ost steht, war alles hier auf der Schwäbischen Alb, durfte ich alles noch erleben und es war in meinem Beruf oder in diesem Segment, wo ich geblieben bin, ja in dem Textil, ähm, viel, viel mehr wert als je das Abi und auch wenn es am Anfang durchkämpfen war, auch wenn mal ist ähm, das, das nennt sich Akkordnähen. Akkordnähen bedeutet, wie viel Stück bekommt eine mhm. Schneiderin in so und so einer Zeit oh, hin? Das musstest oh. du auch machen. Ui, i, i, ähm, i, 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 i. Tja, ist halt so. Und wenn hast, hast du das Hast du Ja, ich musste, oh das, ich oh, muss mehr, das gehört da dazu. Ähm, hat Aber dann weißt du was wäre schon Genau.
0: Ja, und, und dann weißt du auch was du deinen Leuten irgendwann nicht zumuten möchtest, wenn du Qualität herstellen lässt, ja, genau. Oder wenn du auch willst, dass Menschen, die du beschäftigst, dass die ein gutes Gefühl haben, wenn sie zur Arbeit kommen und nicht denken, heute muss ich wieder 723 Stücke abliefern, <lacht> sonst habe ich den Tag nicht gut geschafft.
1: Das ist richtig. In meinem Bereich sowieso. Andererseits natürlich braucht, braucht es auch das. Ich hab, äh, das hat alles seine Berechtigung gehabt. Du,
0: so. there is good news and bad news and everything. Man lernt was draus. Was ja. mich interessieren würde, Sina, die Frage, wie kam es, dass du Brautkleider schon <lacht> produzierst? Die Story. Die Story. Um,
1: das kam, äh, das, wie, wie weißt du, es halt das Leben so spielt. Es ist echt, ich, ich mag diese Geschichte vor allem, weil sie einfach so null erfunden ist. Es ist alles wahr daran. Es, ähm, es gab in meiner, also als ich dann Design studiert habe, dann hast du deinen Freundeskreis und die Clique und so weiter. und ich weiß, Gibt ja es das ja noch? Clique, das gab es zumindest da. Und, Peer Group heißt es, äh, glaube ich. Ja. Ja, ja, wir durften Bob-ball. uns noch ganz... Bubble. Ja, zum Beispiel. No, wir ma, durften uns noch Bubble. ganz easy treffen. weißt du? ja... ja. ja mhm. das war... Die Bubble Kommt hat sich getroffen. Hm. Ja. Und ähm, ja, und da war... Dann ja, dann, dann hat der mal die Freundin gehabt. ja. Also es kamen ja dann auch immer andere Menschen dazu. Es wechselt sich so ein bisschen durch, ja, genau. gell? Hm. Und viele Jahre, nein, sag mal, was auf, circa fünf Jahre später klingelt es tatsächlich an meiner Haustür. Ich hatte mich schon selbstständig gemacht, ein Jahr ungefähr. Und was hast du da gemacht ich, als ich Schneiderin oder genau, Modellschneiderin? Nein, ich habe mich ähm, quasi selbstständig gemacht mit Kindern. Festlicher Kindermode. Vielleicht stimmt. sagt dir Fingerhut. das noch was. Der Fingerhut. Ja, der genau.
0: Fingerhut. Das sagt und der man.
1: Fingerhut ja, hat schon die, genau, die Wurzeln in die Brautmode gehabt. Also, sprich, ich habe das waren Blumenkinderkleider und auch für Jungs ganz cool. Also, verkaufe ich auch heute noch Leinenhose, Hemdle und ein, Genau. Und ähm, also, quasi wirklich in die Schiene festlich, aber sie sind keine Bräute. Kleine, oder? Ja, kleine das
0: finde ich auch ganz. Kleinen. Ja, ist jetzt nicht so kind. meins, genau. Ja.
1: Und dann Wenn ich Kinder mit
0: Reifröcke sehe. No,
1: oh, okay. oh Gott, die Arme. Also, vielleicht ja. schon als Jungs. Und die ja. Mädels, es gibt ja solche, die dann so Prinzessin, ja, ja, aber dann wollen die springen. So
0: sieht's sind. aus. Also gute Sache.
1: Genau. Und dann hat sie, und das hat äh, diese Frau, die dann vor der Haustür stand, war damals die Freundin von irgendeinem Kumpel eben aus der Clique. Und die wir haben uns eine Zeit dann aus den Augen verloren. Und dann sagt sie so, du Sina, also ich habe jetzt gehört, du hast es sehr schön gemacht. Ich weiß ja auch, was du so, also die hat das ja alles gekannt, was ich gemacht habe. Und, so, und jetzt eine Freundin von mir heiratet. Und die findet nichts und die braucht unbedingt jetzt dich. <lacht> die sowieso mich. Und dann sagt die tatsächlich, es ist wahr. Die sagt zu mir, habe du hast in deiner Studienzeit immer gesagt, du machst mal Brautkleider. Hast du das echt das gesagt? Das habe ich echt gesagt und dann habe ich auch später. Sei taten, vorsichtig, was du sei äußerst. Sei vorsichtig, was du äußerst. Und was passiert ist, war halt ganz klar, was machst du nach, wenn du du hast fertig studiert und dann war das schon auch wieder natürlich so vom Elternhaus her. Jetzt muss Geld verdienen, also jetzt musst du arbeiten gehen. Und dann und dann hast du geschaut und hier was noch übrig war dann an den Textilfirmen vorwiegend Unterwäsche. Ich habe dann auch hier in, in verschiedenen Unterwäschefirmen gearbeitet. Hm,
0: das ist so, Sie, ich, sehen habe wir reden? Ja,
1: nein, ja, ich, ich habe nur ich war immer für die Männer zu schick, was ah, sehr cool wäre. Ja, okay, ist, ist auch echt. Also ich
0: wäre dann das eher für ganz Ja, okay. Nein, wir gleichen jetzt nicht ab. Ich wäre dann eher für den Inhalt interessiert, aber sei es drum, ja.
1: Ja, das also auch das war immer spannend und aber und so Mama, es ist schon witzig, was du so quasi rausgibst ins Universum und wenn es so stark ist, glaube ich dass es das kommt dann wie ein Bumerang ja. irgendwann und sie war dieser Bumerang <lacht> und auf einmal, und dann hatte ich aber echt großen Respekt davor, weil ich gesagt habe wow, ein Brautleid und wow, okay, alles glaube, klar weil ähm, man die Vorstellung ja erstmal gar nicht hat, was steckt denn da jetzt alles dahinter und ich kannte auch, also das Brautleid war ja auch nicht für sie die ich gekannt habe, sondern es war für eine Frau, die ich nicht kannte. Und ich wusste nicht, Ja, ja gut, was aber ist du kanntest die Kinder ihre... auch
0: nicht, für Nein, die du das Das, stimmt, das ist richtig. Und die, die Männer, die Unterwäschemodels, für die du da die Schlüpper designt ja. hast, die ja. kanntest du ja, ja. leider auch ja.
1: nicht. Aber da sieht man mal, wie man, und das ist geblieben, ein Brautkleid wertet. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also dieses, du,
0: ja. ich wer fand, wüsste ich, das besser als ich? Ganz
1: genau. Hm. Und ich finde es so schön, weil du in einer deiner ersten Podcasts, die, die Magie eines mhm. Podcasts, und die bleibt, das kannst du nicht wegzaubern. Ist so. Das ist einfach Wir so. Wir haben alle den virus Man gibt den Kraft, hm. die Kraft da rein. Ja. Und das war einfach so kurz so ein hm. Aber es war wunderschön, eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Ich war... Ähm, die hat mir auch, diese Braut hat mir den Grundstein für das gelegt, was ich heute bin. Auch wie ich heute entwerfe.
0: Schick ihren ein Geschenk äh,
1: Die, die habe ich eh auf dem Treppchen gestellt. <lacht> und ähm, äh, du und dann leben wir auf dem Dorf und dann war es einfach so. Ähm, dann kam der Anruf, du Sina, ich habe gehört, du, hast, du machst einen Braut. Ja, ich, ich heirate auch. Und dann ging das weiter. Und dann habe ich meine Freude daran gefunden und habe dann nochmal alles eigentlich... Meinen, also Fingerhut nicht platt gemacht, aber habe gesagt, okay, stopp, jetzt müssen wir da aufhören, weil ähm, ich fand den Fingerhut als Label für ein Brotlight nicht so passend und habe gesagt, okay, da ich nicht weiß, wo die Reise hingeht, würde ich meinen Namen nehmen und habe darunter als. Design-Label quasi äh, fungieren und, das, und, bis, und dann ist es daraus geworden. Es
0: ist ja auch ein schöner Name. Also ja. Sina Fischer Design kann man auch gut heißen. Wenn du jetzt Rosa Pimpelhuber äh, nee, heisst, dann wäre es <lacht> vielleicht äh, so ganz scharmen. Ja, nee. <lacht> ja, also, also ich hoffe, ja. wir haben niemanden, äh, der äh, zuhört und äh, so heißt <lacht> so, es. Das ist bestimmt <lacht> ein respektabler Name, aber vielleicht nicht für ein Mode-Label. Für ein
1: Mode-Label, so ist es, genau. Nee, und das war... Äh, das war die Geschichte. Und wirklich, ich bin noch eine Zeit immer wieder da dran und muss immer wieder eigentlich darüber staunen, dass man mich dahin wieder hat. Dass das weißt, jemand anders war von außen, der dann gesagt hat, hey, du hattest doch da mhm. mal einen Wunsch. Also eine Mischung
0: aus äh, Zufall, mhm. Universum, mhm. Uh, pass auf, was du sagst, was du ans Universum an Wünschen mhm. schickst. Und, ja, Und dann cool. auch
1: die Umsetzung. Ach weißt du, cool. ich hätte ja sagen können, nimm meine.
0: Du weißt, ich habe eine ganz, naja, ganz ähnliche Geschichte. Also ich habe eine ähnliche Geschichte, die gar nicht ähnlich ist. Wir haben eine wunderbare Schneiderei, mit der wir zusammenarbeiten. Also wir haben für unseren Laden keine eigene Schneiderin, weil wir haben nicht genügend, dass wir jemanden von morgens bis abends beschäftigen können. Und dann habe ich mir jemanden gesucht. Und dann hat eine meiner ersten Bräute hat gesagt, du, ich habe da eine Schneiderin, die äh, ist ganz toll und die hat das Kleid hingekriegt. Die hat das zwei Größen größer gemacht. sei ja, wie hat sie denn das gemacht? Also, die hat den Rock komplett auseinandergenommen, was? hat ihn neu zusammen, weißt, wie so ein Tankram mhm. oder sowas heißt es, glaube ich. Mhm. Ne? So ein äh, bisschen äh, so Tetris äh, für, für Fortgeschrittene, mhm. Stoff-Tetris für Fortgeschrittene. Oh, ja, ich sag dir. Und, äh, und dann habe ich das Kleid gesehen, weil ich hab, durfte die Braut an dem Tag ankleiden und wir waren also beim Gottesdienst dabei. Und, und ich habe mir gedacht, jemand, der das hinkriegt, den muss ich kennenlernen. Yeah. Und dann bin ich äh, äh, zu der hin, habe die Adresse also gekriegt damals von der Mimi und bin zu der Schneiderin hin. Die hatte also die kleine Änderungsstube in einem großen Stuttgarter Kaufhaus, äh, wo du dann hingehen konntest und deine Hosen kürzen und deine Ärmel kürzen und so weiter. Also gleich quasi Hose kaufen in die äh, Doch, in die ach, hauseigene, nein, ja, nicht hauseigene, die war schon aber selbstständig, ja. aber im Haus befindliche Änderungsschneiderei. Und dann bin ich da hin und habe gesagt, Äh, Sie erinnern sich ja vielleicht an äh, die und die Braut und sie so, ja, das war ein ganz tolles Kleid und das war eine super Aufgabe und hat mir richtig Spaß gemacht und muss die ein bisschen clever sein und so. Und dann habe ich gesagt, ja, würden Sie gern für unsere Bräute da zur Seite stehen? Und die so, was so, funkel, 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 Brautkleider? Mhm, Mhm. Mhm. Weil die hat nämlich 25 Jahre äh, Brautkleiderfahrung, die war in einem Brautmodengeschäft, Mhm. äh, damals bei Happy Day in Neckarweingen, also traditionsreiches Geschäft in Stuttgart und Umgebung, es heute nimmer, ist aufgegangen äh, in einem anderen Geschäft, äh, was auch äh, gute Arbeit macht und und sagte so, ja, sie hat dann irgendwann äh, die Möglichkeit gehabt, sich selbstständig zu machen mit dieser kleinen Änderungsschneiderei, das hat sie dann gemacht, aber die Liebe zur Brautmode nie verloren und dann kam die Mimi und dann kam die Doris Mhm. und und dann sagt sie so, ja, wird sie furchtbar gern machen, müssen wir halt ausklamüsern, wie wir das hinkriegen, Mhm. haben wir also uns, uns ein System überlegt und dann hat sie unsere Bräute betreut und irgendwann ist sie aus dieser kleinen Änderungsschneiderei ausgestiegen beziehungsweise hat die einfach übergeben an den Nachfolger und hat sich in Stuttgart auf der Königstraße mit einem Atelier schön. selbstständig gemacht und als sie das eröffnet hat hat sie mich eingeladen und die Mimi auch und dann waren wir dort und sie hat dann gesagt, ähm, wenn ihr beide nicht gewesen mhm. wärt, hätten wir das nicht mhm. geschafft. Und Guck, da kann ich das, Gänsehaut,
1: kann ich absolut ja, gell? So das Gefühl. Und das ja. ist,
0: weißt du, manchmal mhm. muss es einfach irgendwie zusammenpassen. Manchmal sagt das Universum, ich mhm. habe hier ein Puzzlestück mhm. und da ein Puzzlestück, mhm. und, da ein Puzzlestück mhm. und da noch eins und die füge ich es zusammen. Oder es muss
1: auch noch eine Zeit dazwischen passieren. Genau. Du gehst nochmal kurz einen Umweg, auf dem nimmst du bitte noch was mit Genau. und dann, und dann funktioniert es. Und ähm, für mich ist der eine, wenn wir jetzt so kurz spirituell noch oder in Anführungszeichen spirituell bleiben, ist nur dann, das ist dieses gewisse, hallo, ich klopfe gerade an, hm. das sagt das Universum ja, ja. und dann musst du es aber auch tun.
0: Ja, du musst es dann die Tür öffnen und sagen, ja.
1: komm ran. Das ist dann das, was einfach ganz wichtig ist. Und ich habe so ein
0: ähnliches Bild, Sina. ich sage immer, das Glück ist wie so eine Katze, die dir um die Füße streicht. <lacht> und hochgenommen, gestreichelt werden will. Und es liegt an dir, sie hochzunehmen genau. und sie, st- sie zu streicheln. Oder sie sagt so, dann halt nicht Ja, genau. Ja, dann äh, gibt es ja, ich habe so viele Fragen an dich, Sina. Mal gucken, wie viele wir davon äh, beantworten können in der <lacht> Zeit. Ähm, was ich ganz spannend fand, ist, du bist ja nicht in dem Segment klassisches Brautkleid vertreten. Also ich sage mal, klassisches Brautkleid hat seine Berechtigung, möchte ich überhaupt gar nicht in Abrede stellen. Mein, mein Satz ist immer, Träume sind vielfältig und sie sind alle legitim. Okay. Aber ich sage es mal so, äh, trägerlos, schmale Corsage, Reifrock drunter, immer schön, aber habe ich schon zu oft gesehen und ist halt auch nicht meins. gibt immer noch Bräute, die, die ich darin wunderschön finde, mhm. Aber mein, mein, meine, mein Herz schlägt warm, dein Saugel. <lacht> ja, sind wir schon zu zweit. Ähm, du hast gezeigt, dass man auch im Flauschbully zum Altar schreiten darf und das hat mich schwer beeindruckt. Glaubst du, das klassische Braukleid hat ausgedient?
1: Da schließe ich, also da knüpfe ich jetzt an deine Aussage von gerade an, nein, also weil das hat einfach immer seine Berechtigung. Und ähm, die Sache ist ja auch das, dass alle Kleider äh, und alle Stile äh, wir sind so vielseitig als Menschen, als Frauen. Ähm, und man sagt doch so schön, für jede Frau ihr Kleid. Und deswegen brauchen wir alle Arten und alle Stile. Aber man darf eins nicht verkennen, natürlich auch in der Brautmode gibt es Trends, die, ähm, die, da verändert sich einfach was. Und ich bin der Meinung, dass das klassische Brautkleid nie in dem Sinn ausstirbt, was ist jetzt klassisch also wenn du jetzt gerade wirklich sagst Korsage und, und und Reifrock gut der Reifrock ist halt sowas
0: das ist halt sau unpraktisch um das
1: geht's und äh, das wenn du fünf Leute brauchst um mhm. auf Toilette genau, zu gehen äh, genau.
0: ist das immer so eine und
1: Sache. und auch die Massen an Stoff da können wir ja gerade weiterknüpfen und ähm, bei mir war es einfach das warum ich diese Art Kleider mache, die ich mache, hat äh, natürlich ganz verschiedene Gründe, aber vorwiegend eigentlich auch wiederum aus meiner eigenen Geschichte, weil ich hatte so ein klassisches Bräutleid an. Es gab damals, da hast du gar nicht nach irgendwas anderem gesucht. Das war halt normal. Also damals ist jetzt zehn Jahre her, aber es hat in den zehn Jahren echt so einen Puffer gemacht. Mensch,
0: Tina, hättest mir noch ein bisschen Zeit gegeben. Mich gibt es seit neun Jahren. Also mich selber gibt es schon Zeit. etwas länger, ja. aber ja. mein Laden gibt
1: es ja. seit ja. neun Jahren. Ha, auch, das, auch, das, auch da wäre niemals deswegen ähm, die die Idee von mir hier es war immer klar, wo man hingeht. Das hat sich alles so gewandelt, weil mm. so, so eine schöne Auswahl an ausgesuchten, kleinen, feinen Boutiquen, ich hatte nur eine Anlaufstelle da. Das mm. ist Wahnsinn und ich bin so dankbar, was sich da gemacht, äh, getan hat, weil jetzt hat wirklich jeder ähm, einfach die Möglichkeit, hier in seine Richtung zu gehen oder jede Braut. Und bei mir war es halt einfach so, ich hatte diesen Reifrock und ich habe gesagt, das werde ich nie machen, ich kann dahinter nicht stehen. Ich möchte nämlich, dass meine Frauen sich bewegen können. Mhm. Und jetzt nochmal auf meine erste, allererste Braut zurück, das war der Anspruch von Susanna, die gesagt hat, ich möchte voll mega, ich weiß nicht, wir haben so eine Party geplant, ich will da drin tanzen können und ich muss sitzen und das ist also, also alles diese Ansprüche, mhm. die ich heute in meiner Brautmode sage, die sind sowieso dann gegeben.
0: vom follows function.
1: Ganz genau. Und, und, ähm, dann war es so, dass ich, äh, das, das, ja, das Element, also wie gesagt, es gibt es nicht. Auch die Auswahl der Stoffe würde uns einen. Es gibt, glaube ich, jetzt gerade im Moment ein Kleid, die Stella, wo du vielleicht noch einen Easy Rock äh, Reifrock drunter tragen könntest. Das, das, das ja, Mittlere, genau. Ja, ein und,
0: Tolles Kleid genau. übrigens. es <lacht> mal probieren. Ja, das,
1: das tut ja <lacht> ich
0: glaube, das schätzt nicht meine Größe, aber und nicht <lacht> und mehr ist, ja. ja, die Puppe. Um. Hm.
1: Und, und, äh... Ja, wie gesagt, es ist, würde gar nicht gehen, schon durch die Auswahl von unseren flatterigen, leichten Stoffen, wo bei mir einfach immer die Vorgabe ist, ich möchte, dass man sich bewegen kann, ich möchte, dass man hinsitzen kann, man, darf, man kann auch alleine aufs Klo, da gibt es ja dann auch wieder seine Tricks und so weiter. Dass
0: man seine Gäste umarmen kann. Zum Beispiel, und die, die nicht leicht stehen. Nein,
1: du musst es immer so wegkicken. Hm. Und ja, die die ähm, Arme
0: hochnehmen richtig. und sagst, steht die ja. Brust im Freien, das ja. habe ich auch schon gesehen. Hm. Oder ein Haarscharf, wo hm. <lacht> gerade noch ähm, das bändigen konnte, das sind alles Dinge, wo ich sage, ja, da hat sich aber die Haltung auch verändert, Gott sei Dank, weil ähm, ich glaube, dass das Brautkleid früher, da war eher die Optik ausschlaggebend Mhm. und ähm, dass du Gehuldigt, äh, dir gehuldigt wurde ja. und dass du Hof gehalten hast ja, genau. als Braut und ja. heute ist es so, dass du als Braut mittendrin bist mhm. und nicht weit mhm. entfernt, mhm. Äh, sondern mittendrin im Zentrum des Geschehens mhm. und feiern möchtest und da hast du einfach eine andere Ergonomie, die
1: nötig Ganz ist. genau und bei mir kommt noch dazu, dass viele meiner Kunden, also meine Zielgruppe ist vielleicht auch schon ein bisschen älter, in, also älter, wenn man das so sagen darf, die ist einfach vielleicht so um die 30, hm. also hat jetzt nicht mit ich älter, aber älter. So nicht mehr Anfang Klar, 20, so will ich mich ausdrücken. Ja, die hat die, die haben teilweise hinter sich. Zum ja. einen das, aber ganz wichtig, die haben teilweise auch schon ein Kind. Und dann wird es einfach, ist das nochmal eine ganz andere ja. Denkweise zu sagen: Ja, ich muss ja mein Kind hochheben. Ja, wie mache ich denn das? und so Ich meine, das sage ich auch immer: bitte schaut, dass die Omas äh, an dem Tag hm. bei euch sind, aber mit, was das mit dem Brot ähm, äh, das muss. Praktisches sein und die, die heutige Frauen, die sind wir, sind, wir wollen schön gekleidet sein, aber wir, haben, wir sind nicht die, die, wir machen einfach unser eigenes Ding und deswegen, uns trägt niemand, braucht niemand die Schleppe tragen, das machen wir selber.
0: Du weißt, <lacht> Sina, ich, ähm, ich habe ja ähm, bekanntlich zweimal geheiratet und das erste Mal ist schon ein bisschen länger her und äh, ich hatte damals trotzdem auch ein Kleid, wo ich gesagt habe, das muss ein Kleid sein, in dem ich mich bewegen mhm. kann. Ähm, und das ist 20 Jahre her. Mhm. Ein Kleid, in dem ich feiern kann. Also ich habe damals schon den Anspruch gehabt. Ich zeige dir mal, wenn du mich mal besuchst, zeige yeah. ich dir mal mein Brautkleid. Yeah. Ich habe es noch und ich liebe es gerne. noch. Mhm. Schon mich immer noch eines der schönsten Kleider auf diesem Süße. Planeten noch immer. Alles richtig, Absolut. Mhm. Und ähm, deswegen verstehe ich das total. Also ich Du, aber ich auf der anderen Seite verstehe ich auch, wenn jemand sagt, hey, ich liebe Disney oder ich möchte einfach gerne Absolut. ein Sissy-Kleid. Und ich weiß, worauf ich mich einlasse. Ja? Also ja, ich genau. weiß, dass ja. ich, ähm, dass ich äh, in dem Kleid halt nicht ganz so beweglich mhm. bin. Oder mhm. wenn es halt ein größeres Kleid ist, wie wir äh, letztendlich besprochen haben. Hast du den Prinz von Zamunda gesehen? Ja. Mhm. Hast du den ja, Albtraum gesehen in Rosa? <lacht> ja, also da steht der Mann ja drei Meter <lacht> entfernt und du sagst äh, so, hallo, im Bräutigam. Ja.
1: Wenn das aber der, ja, das der, Traum der Wunsch ist, ist, dann ist das alles berechtigt so. und da finde ich, und bei mir ist es halt so, ich, ich die Konfront, also das kommt ja auf mich gar nicht mehr zu, weil die Frauen sind ja heute sehr, sehr informiert hm. und, und äh, schauen und das finde ich auch gut und da wird selektiert und dann ist es klar, dass was bekomme ich bei Sina Fischer, also gefällt mir, möchte ich hin. Und mit dem Flauschpulli, das war eigentlich so eine Sache, durch das, dass wir, ich, ich sage immer, das Wort Brautmode, da hat dann immer gleich jeder was im Kopf und sagt Brautkleider. Mhm. Aber bei, wir hier entworfen wirklich oder wir haben das Angebot der Brautmode. Also von Anfang, du kannst dir vom Brautmorgenmäntelchen über das Brautkleid bis hin eben zu den Accessoires wie Pullis mhm. äh, äh, bei uns holen. Und das mit dem Flauschpulli war im Endeffekt eigentlich nur... Das ist eine Trendgeschichte, wirklich. Und weil, was hatte man früher? Es war immer die Frage, ja, was ziehe ich klassisch in der Kirche an, wegen schulterfrei? Das war, ich komme daher. Genau, aber was mache ich, wenn es mir auf der Alp, ja, was mache ich, wenn es kalt ist? Sie ja, und, genau. und dann war es halt so, aber Stina, bloß nicht so ein Bolero.
0: Bolero. Genau. Also Bolero
1: hat... Und das ja. ist für mich gerade ja. ein Trend, der einfach weg ist. Schauen wir mal, ich sage gar nichts mehr, weil es kommt alles wieder. Ah, Schauen ja. wir mal, wie es wird. Äh, so wir haben ja die Pufferärmel ja, wieder
0: und die Propeller um bleiben auf Du siehst po. es,
1: Du siehst es, mhm. es, ist, es kommt alles irgendwie wieder, aber im Moment ist es nicht der Zeitgeist und im Moment ist es einfach der Kuschel und Strick. Und da kommt jetzt meine Intention dazu, weil wir uns Verschrieben haben der Nachhaltigkeit und diese Pullis und Strickjäckchen weiß ich, dass die meine Bräute noch lange nach der Hochzeit. Ich habe auch eine Maggie von dir. Stimmt, die ich du warst auch die Maggie, eine Gell? von den ersten. Hm.
0: Genau. Ach ja, Flauschpullis. Ich <lacht> liebe meine Maggie. <lacht> Sina, was, mich, was ich auch gern messen möchte, gibt es für dich, jetzt haben wir schon über einiges gesprochen, gibt es für dich denn no gos beim Brautkleiddesign? Design?
1: Also, ich habe so den Ruf, dass ich eigentlich eher so ein bisschen bodenständige Person oder Designerin bin und ich habe nicht nur ich kann den das Ruf, bestätigen. ich weiß, dass ich so bin hm. und ich bin auch
0: Ich weiß es Seite. auch ja, übrigens, genau. deswegen wollte ich, ich dich gerne auch, auch interviewen, ich. <lacht> <lacht> weil ich brauche, weißt du, jemand abgehoben hat, <lacht> <lacht> der sagt, oh, hey, I'm Fashion People, das yes. brauche ich eigentlich nee, nicht.
1: bin ich auch, also es ist für mich auch nicht mehr so der ist. aber egal, das ist ein anderes Thema. Bodenständigkeit hat aber jetzt ja nichts mit Langweiligkeit oder so zu tun. Zum einen ist es halt so, dass ich eigentlich als Designer natürlich erstmal offen sein muss. Das ist eine Berufsgeschichte, ich muss eigentlich für alles offen sein. Ich muss sogar, ich weiß noch, wie wir uns im Studium mal drüber unterhalten haben, da hat ein Designer eine weiße Bluse äh, rausbracht, nichts besonderes, oben drüber und durchsicht, mit durchsichtigem Stoff und dann hat man ihm da Erdbeeren reingefüllt und dann hat man einmal Platz gemacht und dann ist das Mädel auf den Laufsteg gegangen. So, jetzt ist es so die Frage, was die Schade, um die Erdbeeren um um und um die schöne Bluse. Ja, Ich hätte die Erdbeeren auch lieber im Bauch gehabt. Als am Bauch. <lacht> genau. Und da ist jetzt die Frage. mir da in dem Moment, weil das so die Diskussion damals gab, war es halt so die Sache, okay, weil man, muss da, man muss für gewisse Dinge offen sein und wie viel, weißt du, da geht es ja auch um Kunstgeschichten und so weiter. Lange Rede. Ich habe mich dafür entschieden, ein Modedesigner zu sein, der tragbare Mode macht. Der Mode macht, der, der einfach das unterstreicht, was schon da ist. Mhm. und nicht irgendwas herzaubern möchte. Das also geht aus einer sowieso was nicht, anderes ganz machen. genau. Und mhm. das ist in der brautmut so wichtig. Und das bedeutet für mich ein No-Go, dass ich einfach... <lacht> Kleider machen Leute und weniger ist mehr. Ich mag den Trend nicht, dass man halt, nackig zum, zum de- Walking oh, Down danke, also. danke. und das, ich mag es nicht vor mhm. allem, weil das hat nichts mit Sexy und Sinnlichkeit nee. zu tun, sondern meiner Meinung nach ist es was ähm, wo, wo ich nicht mehr so richtig, wer bin ich eigentlich was muss ich zeigen was mhm. und so weiter, ich habe Gott sei Dank nicht die Bräute, meine Bräute sind gestandene Frauen und, sagen, halt und aber nötig. die sagen genau und aber da ist es, das Wort sexy und sinnlich mhm. war für mich immer schon ein Begleiter in meiner, in meiner Brautmodewelt, mhm. das hat aber, das kannst du ja anders rausbringen. Ja und
0: das ist was anderes als provokativ. Ganz genau. Ich kann dir eins ja. sagen, wir waren auf Brautmodenmessen, als es die gerade noch so gab <lacht> ah, <ja>. und, <lacht> ja, ja, und wenn du da manche Kleider angeguckt hast da habe ich gedacht, hey lieber Socken Wer will das tragen? Erstens brauchst du die perfekte Gestalt und das Zweite ist, wie also, ich bin da vielleicht auch ein bisschen altmodisch. Wie willst du denn deiner männlichen Verwandtschaft und deinen männlichen Gästen unter die Augen treten, wenn du echt fast nichts anhast, wo du echt, also wirklich Ausschnitte bis zum Bauch, dann Sidecuts, wo du echt das Gefühl hast, ja, die Brust, also da hättest du ein Bikini auch getan, ja? Also, da waren Kleider, das sind Kleider auf den Nässen. Ich bin gespannt, wie tief die Ausschnitte noch rutschen. Ähm, weil Und ich glaube, dass es dann irgendwann einen Gegentrend geben wird, weil man alles gesehen hat. Ja. Ähm, ich, also ich habe solche Kleider auch nicht. Ich habe ein, ein oder zwei Kleider, die wirklich sehr, sehr tief ausgeschnitten sind, die aber insgesamt von der Anmutung Ganz her genau. ja. äh, sehr cool ja. sind und auch ähm, nicht die Braut ins Billige abrutschen lassen. Und das ist es. Aber ich genau. fand manche Kleider auf den Messen, oh, Zina, da wusste mhm. ich selber als Be- Besucher nicht, wo du hingucken mhm. solltest. Mhm.
1: Ja gut, und das, ich meine, das gibt es in der Mode sowieso immer. Das sind, äh, Mode ist natürlich dann wiederum ganz, ganz, Subje- das ist das dein Gefühl, mhm. was dir gefällt, was, was mir nicht gefällt und andersrum. Das ist erstmal das. Das ist nur für mich, und da kommen einfach so ein bisschen Bodenständigkeit und Traditionen mit, eine Braut ist für mich, die, die himmelt man so an. Ja? Und die, zu der schaut man so ein bisschen auch auf. Oder das ist einfach der Zent, das Zentrum an dem ja. Tag. Tut mir jetzt leid für alle Männer oder Bräutigam, äh, die Männer, die einfach da, die gehören mit dazu. Und eigentlich ist es immer das Paar. Ja. Aber natürlich diese Magie des Brautkleides, das hat nur die und was. Und da ist für mich einfach die, die Sache, die Magie, wenn ich das als Designer nicht schaffe, sondern nur, also mit Stoff, hm. sondern nur mit wenig und mit viel Haut, dann ist es für mich kein richtig gutes, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein gutes Design. Oh Gott, da können wir jetzt auch wieder Stunden reden. Ja, ja ich weiß, Aber was du meinst. Das ist sechs Sells
0: und wenn es m- das einzige Argument ist, dann, ja. äh, dann stimmt ja. irgendwas mit dem Produkt ja. nicht.
1: Und ich habe ganz... Eine ganz wichtige Geschichte im Moment, die, glaube ich, gerade vor allem in Deutschland einfach gerade ganz großes Ding ist, dass wir als Frauen, warum muss ich denn das immer? Warum, muss, warum zeigt sich, wieso geht dann der Mann nicht einfach oben ohne? Das, die würden nie auf die Idee kommen Wie die ob, ist. oder ja genau also wenn es einfach doof aussieht zum einen <lacht> Entschuldigung für meinen Ausdruck aber da wird nie also da ganz ehrlich ja. da bin ich so ein bisschen konservativ in Anführungszeichen aber eher für uns Frauen warum muss denn als Fra- wir als Frauen warum müssen wir denn immer alles gleich zeigen das ja. darum
0: geht's nicht du ich bin da ganz bei dir und dann ist es auch so ähm, ich, ich bringe auch immer den alten Spruch, ähm, nicht das Kleid adelt die Braut, mhm. sondern die Braut adelt mhm. das Kleid. Und genau. da musst du dich auch irgendwie wohlfühlen, das immer wieder beim Ergonomieaspekt, mhm. Wie willst du dich bewegen in so einem Stückle-Stöffle, mhm. äh, wo du etwas Bleibt es da, wo es sein soll, ja, oder schlupft ja. da irgendwas ja. raus? Du
1: kannst den Tag nicht ganz nee, richtig äh, so genießen. Und von ja, also
0: ich sag mal, ein gewisses, eine gewisse Transparenz. Es muss immer irgendwie, finde ich, mit Stil sein genau. und es gibt auch irgendwie Kräfte. Also es gibt, ich habe jetzt auch ein Kleid von Kisui, Klammer auf, keine Werbung, Klammer zu. Ja. Nein, du, du kennst ja Kisui genau. und schätzt Kisui, ja. da haben wir schon drüber gesprochen, also da haben wir offline drüber gesprochen. Mhm. Und ich habe von Kisui ein wundervolles Kleid, die Dori, das Kisui oh, cool. eigens für uns ja. macht. Genau. Ja, ich habe mir den Luxus geleistet, Super. dem Kleid den Namen geben zu dürfen. Und da ist der Ausschnitt relativ tief. Mhm aber so, dass es gut ausschaut und dass es stilvoll ausschaut. Ja. Und da haben wir die Möglichkeit auch, das ist der Vorteil bei einem kleinen Hersteller, zu sagen, haben wir jetzt bei einer Braut, wir hätten den Ausschnitt gerne etwas höher, ja, damit gut. die Braut sich wohlfühlt ja. und, äh, und da müssen wir halt nur sagen, äh, wie es aussehen soll ja. beziehungsweise wie viel der höher sein soll. Und dann macht das äh, Kisui genau. sehr gerne für uns, weil auch die Kollegen den Anspruch haben, die Braut muss sich wohlfühlen, die muss sich bewegen können ja. und ähm, wir unterstützen die Braut und, genau. und äh, dominieren sie nicht. Ja. Und das ist das Wesentliche. Das macht gutes Design aus. Ja. Insofern. Ja. Also die No-Gos. Ja. Äh,
1: No-Gos in ja. dem Sinn, ja wirklich dieses, ähm, ich, also nicht nackig. Ja.
0: Aber <lacht> weißt du, was für mich so ein No-Go ist?
1: Hm?
0: Ah, ich sag's es Chinaplastik. China-Plastik. Ja gut. ja gut, aber das, 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 nicht setzen, wir das setzen wir voraus. <lacht> das
1: gibt es halt eh nicht in meiner, in dieser, ja, bei uns findest du
0: Wenn ich nicht. schon bei dir bin, <lacht> Sina, dann dürfen wir auch über das reden, was dich ausmacht. Was ist der springende Punkt bei der Qualität von Sina Fischer Design? Was macht dich aus, deine Qualität?
1: Hm. Im Prinzip ist es... Ähm, es sind so viele, viele Aspekte, was jetzt man erwartet. Das sind so, doch so ketzerische Fragen, gell, die ja, blöde ja. Doris. Jetzt nein, will nein, die nein, von dir was nicht. wissen. <lacht> überhaupt nicht, weil ähm, das. Ich bin ja in einer einer Community von Textilern umgeben, also das habe ich mir auch mittlerweile geschaffen, die, die es hier noch in Albstadt oder im Umkreis gibt, mit denen bin ich connected und das ist mir ganz wichtig, das sind einfach Frauen, die das alles von der Pike aufgelernt haben.
0: Das war ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, dein Ansatz, dass du gesagt hast, ich bin aus Albstadt, ich bin hier. geworden. Mhm. Ich habe hier mein Business gelernt, Mhm. ich habe hier mein Handwerk gelernt und ich möchte es hier auch praktizieren Mhm. aufgrund der Tradition. Richtig. So, jetzt habe ich das gesagt, was du sagen wolltest. Okay, ab jetzt interviewe ich mich selber. Ja,
1: aber siehst du, du hast es verstanden. Nein, es hat äh, letzten Endes natürlich... Finde, dass der Standard, wenn du selber etwas produzierst, einfach ja nicht. Das hat mit der mit dem Vertriebsstruktur zu tun, was du dann machst. Und da ich einfach meine Heimat mag und, und ähm, mein Gott, wir sind mobil, ich bin auch schnell in Stuttgart und so weiter. Ich bin auch schnell, ich fahre gern Zug. Ich bin in jeder großen Stadt schnell, mal Pandemie ausgeklammert. Mhm. Ähm, aber Liebe ist hier und hier ist halt hier. St- hier steckt noch das Wissen. Also sprich, ich finde hier noch Schneiderinnen, ich finde hier wirklich Leute, die ähm, im Textil, so wie ich, also die ihre Wurzeln da haben. Und mhm. das war, und das, das zu deiner Frage, was macht die Qualität aus? In meinem Team gibt es niemand, der Quereinsteiger ist. Nichts dass das nicht auch funktionieren könnte, aber in, für ein Produkt, das teilweise diffizil zu nähen ist, wo du einfach fundiertes Wissen brauchst, was ist in dem Stoff, das, ähm, die, ja, welche Qualität gehört auf die Haut, welche lieber nicht, welche kommt bei uns gar nicht rein, weil es einfach, also wenn ich schon Polyurethan höre und solche Sachen. Eine habe ich Acetat, von dir gelernt. Genau.
0: Du sagst schon mal die größte natursünde Don't Acetat. do that.
1: Das ist wirklich, das, ähm, das ist schlimmer als jede Plastiktüte. Es geht nicht kaputt und wenn wir es zerstören und wenn wir es verbrennen, steigen so viele schlimme Gase. Das ist nicht gut. Habe ich von dir gelernt? Mhm. Ich, ich gucke ich
0: immer rein in alles, guck immer, ist da Acetat dabei und dann ist es nicht äh, akzeptabel für mich. Habe ich? Ja. Hast du auf mein Leben die Wirkung gehabt? Das
1: freut mich sehr, ja. weil das ist sehe ich so ein bisschen auch als meine Aufgabe. Weil jetzt, woher willst du es wissen? Ich ja. habe es gelernt und nicht. Und wir müssen damit. Ich möchte das einfach preisgeben und auch in diesem in unserer schönen Brautmodenwelt finde ich, ist es jetzt Zeit geworden auch darüber zu sprechen und es nicht einfach nur irgendwie zu sagen, ist ja alles schön, ist ja egal, was in dem Stoff drin ist. Es ist nicht meine Aufgabe, also es ist meine Aufgabe, hier Wissen oder unser Wissen einfach weiterzugeben. Und das ist für mich so ein erster Qualitätsanspruch, zu sagen, okay, ähm, da kommt nichts Schlechtes schon am Material rein und ich habe laut, wirklich, ich habe nur Leute, die, die haben nichts anderes gelernt. Die, haben, die sind sofort ins Textil. Die eine ist ins Flächendesign, die andere hat den Maßschneider gemacht, noch mit Ausbilderin Also wir werden jetzt sogar bald noch fake ausbilden zu bilden, die hier zu haben, die anderen würdest
0: sind, du auch ältere Auszubildende nehmen? Das ist mir ja ganz <lacht> <lacht> Ich bin auch gut Zug.
1: <lacht> das glaube ich. Nein, also auch da ist es auch so für mich als als ich sehe mich eigentlich auch nicht mehr nur als Designerin es ist, es ist das, das ist die unternehmerische Tätigkeit, ja. wo will ich hin damit und ähm, ich bin halt der Meinung, dass es Zeit geworden ist, über das Textile nachzudenken und egal in welcher Branche, ob das jetzt Braut, Oberbekleidung oder, 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 oder ist, wir müssen ein bisschen nachdenken, mhm. was wir tun und äh, deswegen gibt es einfach bei mir, ich, ich habe niemand im Team, äh, der hier nicht ein fundiertes, oder mir noch okay. mehr Wissen mitbringt, das ich vielleicht schon selber habe, und ähm
0: und ich glaube, du hast auch ähm, alle Mitarbeiter deines Teams, die bringen dieses Brennen dafür mit. Genau. Das Brennen für die Mode, das Brennen für die Frauenmode, für das Handwerkliche. Ja, genau, genau, genau. Und ähm, ich bin ja. so versucht, hier an die Kleider zu gehen und dran rumzukrabbeln. Und diese, ach, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie schön die sich anfassen, nicht nur hübsch aussehen, sondern also ich möchte am liebsten da mir so was, die paar Kleider und dann so hinten so eine Höhle bauen und mich einmummeln.
1: Dann, dann mach doch das. <lacht> oh, Sina, ob
0: die hinterher noch so aussehen, wie, wie sie sollten.
1: Alles gut. Nein,
0: ja. aber ich finde auch, ein, ein, ein Kleid muss nicht nur schön aussehen, es muss sich auch schön tragen, es muss sich schön anfühlen. Und äh, ja, deswegen haben wir ja auch Sina Genau.
1: Und natürlich auch alle, das, es ist für mich, wie, wie du es gerade sagst, es kommt Kisui vielleicht nochmal, aber das ist für mich schon so ein ganz großes Vorbild, ähm, ähm, äh, d- Genau, das ist es. Die, die, die Kerstin bleibt auch hier in Deutschland, produziert ja. hier, der aus einem gewissen Grund. Wir haben ja, ja unsere Gründe da dafür. Und selbst wenn das manchmal echt hart ist, also es ist nicht easy, weil die ganze Industrie ist abgewandert. Das ist ähm, was, wo du willst was zurückholen, was nicht mehr existent ist. Also es geht so weit, dass wir teilweise äh, überlegen müssen, welche Maschinen, welche Nähmaschinen kaufen wir. Gibt es dafür noch einen Techniker? Ah, also falls es da draußen oui. irgendjemand hört, wir brauchen auch Leute, die diese, diese ganzen Maschinen warten können, die oh. alle diese ganzen Zirren. Und, Und das ist für ich mich, dir
0: vielleicht gereden, nachher
1: <lacht> Und das ist für mich ein erster Qualitätsanspruch, mhm. weil wie gesagt, auf die Frage wäre jetzt vielleicht gekommen, ja, wir haben wundervolle Stoffe, wir haben diesen... Das ist für mich schon langsam selbstverständlich. Mir geht es gerade ein bisschen um die Tiefe, fundiertes Wissen zu haben und zu wissen, was wir tun und auch in jedem Schritt zu sagen, Maschine sowieso kann dies und das und diesen ganzen Prozess hier wieder eine Industrie herzubringen, die eigentlich gar nicht mehr hier existiert. Ja. Und ähm, das ist für mich ein hoher Qualitätsanspruch, denn auch zu sagen, ich habe ein Kleidungsstück, das, ich, ähm, das hier gemacht wurde, das keine abstehenden Fädelchen hat, das, keine, das einfach ähm, von, der, von der Schneider-Handwerkskunst kommt und nicht Tausende Kilometer weit mhm. weg einer Frau beigebracht wurde. Ja. Ich weiß noch, in der Zeit, als ich angestellte Designerin war, ich war ja überall auf der Welt unterwegs, und ähm, es war so, dass ich den Schneid den Frauen, ich bin im Nähsack gesessen, die haben mich umringt, zig Frauen, und ich habe den vorgenäht, wie man einen Knopf annäht, der hält. Ich hoffe, weil manche, die waren mir so dankbar, sie wussten es nicht. Und das muss man jetzt sich überlegen, was ist da passiert. Wir sind einfach nur gegangen in ein anderes Land. Und das sind Menschen, die sind ähm, dafür zuständig, unsere Klamotte günstig herzustellen. Die, die wissen manchmal nicht, ob sie überhaupt einen Lohn dafür kriegen. Ähm, und, ähm, und dann kriegen sie es auch noch nur nebenher beigebracht. Ja. Und das ist was, mhm. was wir einfach, was ich sag da möchte ich, die du weißt ganz genau du bist meine äh, eine meiner Braut äh, Boutique, oder Boutiquen die ausgesucht wurden dass wir oder du ja dass wir miteinander arbeiten und du weißt ganz genau okay hier ist jeder Nadelstich einfach von einer Schneiderin die minimum die eben eine dreijährige Ausbildung hat und vielleicht on top noch die Ausbildung weiß, was sie tut. hat genau und der das niemand neben beigebracht bei hat ja. weil man Es gibt viele Hobbyschneider, es gibt viele Autodetakten, die einfach selber, und das finde ich super und finde ich schön, aber es gibt einfach Dinge, die man mir beigebracht hat, die du dir selber nicht, die weißt du nicht, die kannst du nur in der Ausbildung. So hm. mit Ja, ich habe ja mal mit äh, meiner Heike, äh, die
0: ist ja ein äh, häufiger Gast in <lacht> meinem Podcast, einfach sie ist in der Nähe und wir verstehen uns gut, sind gut befreundet. Wir sind direkter Wettbewerbssinnah. Ja. Das muss man auch ja. können, ja, mit dem ja, Wettbewerb genau. sich anzufreunden. Ja. Deswegen betrachten wir uns eher als Kollegen. Und äh, die hat mir ja auch ganz viel erzählt über, äh, wie man einfach Stofflagen aufeinander nagelt, äh, wie es nicht sein soll. Und deswegen verstehe ich Jetzt nicht jedes Wort, weil ich habe den Beruf nicht gelernt, aber ich habe viel Fantasie und äh, mittlerweile auch nach neun oh, Jahren Brautmode, sehe ich, ja. äh, ich jetzt mal, äh, schon einen Blick äh, dafür. Vor allen Dingen habe ich einen Blick für Qualität. Ich sehe an einem Brautkleid draußen schon, wäre das ein Kleid, das ich bei mir in die Boutique holen würde oder ist das ein Kleid, was hübsch aussieht, aber wirklich billigst zusammengenagelt wurde. Das sehe ich schon da, da brauche ich dich gar nicht mehr fragen was bei, für die, bei dir äh, für die Wahl der Stoffe und Materialien besonders wichtig ist ähm im
1: Prinzip ist es eigentlich dann selbst sprechen ja. also klar das ist das ist schon eine der zentralen äh, Arbeiten die ich äh, da ich immer Wert drauf lege da bin ich auch wieder und jetzt es schließt sich alles der Kreis habe ich einfach von meiner Tätigkeit dass ich schon seit Jahren in der Textilbranche arbeite, kenne einfach viele Firmen, die die, die Stoffe herstellen, kenne viele Vertreter dann auch. Man, man, das ist ja ein kleiner Kreis geworden, was das anbelangt hm. in der Textilbranche. Ja,
0: man tut Und, sich, gell? Ja,
1: einfach ist schön. Ich, wir sind einmal von Paris, von der Messe heimflogen, Jahre her, da ist der ganze Flieger mit Textilern vollgesessen, hier hm. von der Alb ich naja, gesagt, wenn wir jetzt ich. runterkrachen, dann stirbt mal hier eine ganze...
0: Ja, ja, ich weiß, ich kenne das. das. So. Hm, ich, war mal, ich war auch mal in einem Flieger, da saß die halbe IT äh, eines ja. Unternehmens drin und ich habe nur gedacht, hm, ob da noch ein Produkt zusammengenagelt werden kann, wenn dieser
1: Flieger abstürzt. Also ist ja, gut gerne ja. von dem her. Glück gehabt. Ja, und, also, und wie gesagt, das ist eine zentrale Aufgabe vor allem. Auch da muss man ja halt sehen, okay, wer, welche Stofffirmen gibt es noch, wo arbeiten die? Mhm. Ja gut, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe den Stoff von, von meinem, der sitzt in Düsseldorf, von der Textilagentur, ja, aber woher beziehen die das und so? Also es ist schon eine zentrale Aufgabe, die wir auch immer haben. Mhm. Und selbst wenn ich nicht, und das sage ich auch immer ganz offen, ich bin selber, wir sind selber nicht zertifiziert, mhm. ähm, ich habe kein Gott-Zertifikat oder ja, solche Sachen. aber ich
0: weiß von der Kerstin, mhm. also die viele arbeiten wie zertifiziert, ja. aber diese Zertifizierung kostet ein Schweinegeld und das musst du in deine Kleider einpreisen ja. und ja. irgendwann geht das nicht ja. mehr und weißt du, da sage ich ähm, im Zweifelsfall musst du halt deinen Lieferanten kennen, auch wenn du oder äh, Kisui oder auch die Lorelei, äh, auch ein äh, feiner Hersteller, äh, wenn, wenn ihr nicht zertifiziert seid, aber so arbeitet und ich euch kenne, dann langt mir das, da brauche ich kein Siegel. Ein Siegel hat seine Berechtigung, gar keine Frage, ich mache auch gerade die Folge für die Nachhaltigkeit im Brautmond-Business beschäftige mich mit Siegeln und äh, Zertifikaten. Ja. Äh, Siegel und Zertifikate sind eine gute Sache, aber weißt du, was noch mehr wert ist? Vertrauen.
1: Ja, ganz genau. Und, und die Transparenz. Ganz also genau. die, die, ich kann hierher kommen, ich, ich, genau, ich kann genau, ja, du, da du, die Stoffballen, Wir sind die hier rechts. Von ja, hier, genau. genau, und die Kleider, also, und, die Kleider und, auch. <lacht> und das ist, äh, mir ist es so wichtig, denn wirklich die Transparenz, und, und aber auch ganz ehrlich zu sagen, äh, ich kann die, ich sage, jede Braut so das, was du dir gerade ausgesucht hast, das ist ein Stoff, der ist made in Germany. Diese Spitze ist wirklich hier in der Manufaktur noch gemacht für uns. Mhm. Um, aber dieser Stoff ist einfach auch einer, der einfach nicht aus Deutschland kommt. Das ist so und da bin ich auch offen. Das ist, ist ja per
0: se nicht schlecht. Nein, Nein, eben. Aber man und, muss halt ja. immer aufs gesamte Bild gucken und sagen, weißt du, made in Germany heißt ja nicht automatisch gut, sondern made in Germany heißt, ist vermutlich einmal, gut. Ja, ja klar, muss man auch hingucken. Halt weil made in ja, China genau. ist nicht automatisch schlecht. Muss man hingucken, ich habe eine Kollegin, die lässt Schmuck in China herstellen. Mhm. Ähm, ähm, und macht das in äh, also unter ganz ganz nachhaltigen Gesichtspunkten mhm. äh, die Frauen werden ordentlich behandelt sie werden ordentlich bezahlt die können sich damit eine Existenz sie können sich ihren Lebensunterhalt leisten ja. und dann leisten. ist, und dann so ist Made Sache. in ja. China nicht äh, per se Nein. schlecht man muss sich immer wie so oft im Leben das ganze Bild angucken so ist
1: es. und einfach auch ja eben das, das sich reinfuchsen und zu sagen okay woher ist es dann wenn ich das von da und da beziehe welche welche, ähm, was steckt in dem Stoff drin, also da geht es jetzt dann wieder bei mir um, was ist das wirklich für Material und so weiter und da suchen wir uns dann einfach, also da immer, das ist eine Arbeit, die ist immer mit dabei, weißt du, also der, Ja, das ist auch
0: das Aufwendige, ja. weißt das, das, ist ja auch der Aufwand der in deiner Qualität drin steckt es ist ganz leicht, äh, irgendwo mhm. hinzugehen und zu sagen, ich brauche jetzt einen Chiffon, der mhm. die und die Eigenschaften ja. hat und wo der hergestellt wird, ist das mir doch egal, egal. Ja. ja, und äh, der darf nur so und so viel Euro der Meter kosten mhm. ist ganz easy, das erheblich weiß, schwerer ja. ist es, die Zeit und Liebe und Mühe und den Anspruch und Recherche zu, zu investieren, zu sagen, okay, die und diese Parameter soll das Material erfüllen, aber der Parameter, wo wurde das hergestellt, unter welchen Bedingungen, von wem, wie werden die Leute bezahlt, äh, wie äh, wie werden die Dinge gefärbt, wie werden sie ausgerüstet, mit was und wo wo landen diese Dinge dann, das ist halt etwas, das kostet Zeit und auch das fließt mit in die Qualität ein und Qualität hat ihren Preis. Das war Hatte schon immer so. Und genau, ähm, ich Gründen. bin mittlerweile, seit ich mich damit beschäftige, gucke ich in jedes Kleidungsstück rein. Wo ist das hergestellt? Was ist das für ein Material? Mhm. Und es gibt wirklich, wirklich Sina Kleidungsstücke, die ich aus dem letzten Grund, also die wären für mich in Ordnung und die finde ich auch schön, die fangen mhm. sich gut an. Ne? Und dann gucke ich rein und sehe irgendetwas, was, wo ich sage, sorry, habe ich gelernt, ist schlecht. Yeah. Und dann Entscheide ich mich mit ein bisschen ja. dagegen, ich ich, aber sage, ja. nee, dann Geht halt aus. nicht. Ja. Und es gibt Kleidungsstücke, bei denen weiß ich schon am Preis, das kann nicht funktionieren. Auch. Und da kaufe ja. ich nicht ein, weil wenn eine Jeans äh, 17 Euro kostet, äh, dann kann die das kann nicht gesund sein. Nicht für den Planeten, nicht für den, der es gemacht hat, nicht für oh, den, für der es trägt und so weiter. Ja, nicht für die Verkäuferin. Es gibt ja. Läden, ne? wir sagen den Namen nicht. Da hast du so viel Chemieausdünstungen, wo ich sage, da müssen die Verkäufer die eigentlich auf Erschwerniszulage kriegen. Tragen. <lacht> oh,
1: gut. Ja. Hm. Okay, das wollen wir jetzt nicht her, äh, vertiefen. Her, yeah, um, nein, es ja. Ich, ich vergleiche es eigentlich immer da, wo wir es schon mal relativ weit gebracht haben, ist die Lebensmittelindustrie. Da denken wir ja mittlerweile schon auch, man, man diskutiert ja jetzt über ein, eine, eine, wie eine Fleischbesteuerung, was, so, so irgendwas, was, was ich richtig finde. Ähm, aber wir haben uns, wir haben auch da ja irgendwann, warum florieren gerade diese Hofläden? Warum mhm. ist es äh, gang und gäbe, dass man sagt, hey, ich hole meine Milch zum Beispiel, also das bei uns hier auch, äh, beim Bauern und so weiter, warum will man das wieder? weil wir begriffen haben, dass, wir so, dass es so halt nicht mehr geht. Und weil, ganz ehrlich, ich habe kein Ei mehr von, also ich habe meinen Eierlieferanten, mm. der kommt, das ist, das ist das klassische Wägelchen, der hat seine Hühner, ich weiß, wie die leben. Ich darf da du auch die mit die, Vornamen. Ich, na, nicht. mit so Vornamen. Nein, nicht total, aber. Wie fast. geht's dir heute? <lacht> und, und dieses Ei schmeckt einfach nach Ei ja. und, und, und fertig. So ist und in ne? der Lebensmittelindustrie haben wir es so hinbekommen. Und in, und die, in Aber die. die ähm, Textilindustrie hat da hat noch ganz, ganz viel Arbeit.
0: Und ja, ich glaube, ähm, da musst du mal in die Fashion-Ausstellung in Stuttgart im, Alten, die, ja, äh, ja. Äh, im mhm. Alten Schloss, die ist da sensationell und die arbeitet da auch mit ganz vielen plakativen, belegbaren Aussagen, mhm. wo du echt nachdenklich wirst und denkst, so muss ein T-Shirt 20.000 Kilometer gereist sein, bevor es für 17,50 Euro bei mhm. mir äh, im Schrank hängt. Mhm. Ja? Das, das sind so Gedanken, aber weißt du, da müssen wir uns noch hinentwickeln. Ich bin frohen Mutes, dass dass wir da auch gute Arbeit leisten, dass du da gute Arbeit leistest, dass Kisui, die Kerstin und ihr Team gute Arbeit leisten, dass andere Hersteller, die in Deutschland auch Brautmode, gute und schöne Aha. Brautmode herstellen, dass ja. die auch gute Arbeit leisten und da ist das eher, da gucken wir eigentlich alle eher in die gleiche Richtung, denn, äh, als in den Wett, äh, als Wettbewerb, dass wir ja. uns als Wettbewerb empfinden, weil da haben wir ja alle irgendwie äh, einen äh, einen Anspruch und weißt du, man kommt in der Brautmode an China nicht ganz vorbei. Nein. Aber äh, die Frage ist auch hier das Big Picture mhm. und ähm, trotzdem habe ich eine Schwäche für Brautmode aus Deutschland.
1: Hat ja dann in dem Fall seine Gründe, oder? So, jetzt, das jetzt gehen wir mal ein bisschen
0: weg von, von der Nachhaltigkeit <lacht> bei der Herstellung. Jetzt gehen wir bei der Nachhaltigkeit, was die Braut betrifft. Mhm. Das ist ja wir haben ja die, alle Bräute und nicht jede Braut ist 1,80 Meter groß mhm. und äh, trägt Größe 36 und das ist auch gut so der liebe ja. Gott hat die Welt bunt gemacht und so ganz ist. vielfältig und wir, wir äh, freuen uns auch wenn nicht jede Braut gleich aussieht und wir nun nicht nur ein Kleid verkaufen sondern eben äh, für jede Braut das Richtige finden was ist deiner Meinung nach das Geheimnis, dass eine Braut völlig unabhängig von der Größe und von der Figur einfach strahlen und schön aussehen
1: lässt das was wir alles jetzt besprochen haben oder okay danke fürs Gespräch <lacht> <wieder>. <lacht> so, tschüss. was wir nein auf den, no, wieder auf den Punkt gebracht, sie muss sich wohlfühlen. Mhm. Wenn, wenn das, das, das kann aber, das ist wirklich unabhängig von, das ist, ist egal, das ist so. welche Kleidergröße wenn, so. wenn du dich nicht wohlfühlst, wirst du das nicht an die Frau bekommen. Und das ist ja auch gut so. Ja, und, ähm, wobei... Natürlich, es gibt mh. gute Verkäufer und es gibt auch Einflüsse, die mir manchmal, die da hast du auch schon äh, drüber gesprochen, die von außen kommen, ja. die ein Druck von der Braut draußen, mhm. da sehe ich uns als in unserer Verantwortung, äh, in deiner Verantwortung, dass du sagst, ich habe meine Mittel, wie ich da vielleicht ein bisschen gegensteuern mhm. kann oder kann ihr helfen. Also im Zweifel immer für die Braut ist deine Kundin und sonst das niemand. Ähm, also immer habe ich, und wie gesagt, wir haben hier ja auch unsere Bräute oder eigene Bräute hier und da war von Größe 32 bis Größe keine Ahnung, weiß ich nicht, wie. das weiß ich auch nicht mehr, weil wir machen das ja auf Maß. Ähm, und wenn der war immer der Moment. Ich, ich frage immer: Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Lauf bitte. Lass ja. es hier. Bleib in dem Kleid. Genau, ich frage auch wir, immer: ja, Wie
0: fühlst mm, du mm, dich?
1: Mm, mm, wie wie, wie mm. empfindest du? Und dann kommt einfach oft: ja, Das ist das bin ich nicht. Mhm. Weil wenn du diese Fra- die richtigen Fragen fragst, dann kriegst mhm. du auch die Antwort. Und auch wenn wir jetzt uns jetzt jemanden vorstellen, der vielleicht eher der, die aufgrund ihrer, ihrer, ihrer Größe vielleicht, ein Mensch ist, der vielleicht sogar schüchtern ist oder zurückhaltend oder da, damit vielleicht ein Problem hat, dann ist es deine Aufgabe äh, zu sagen, hey, ich bin da ich bin nicht gegen dich, ich bin für dich und wir schauen, dass wir was für dich finden. Mhm. Und es gibt es einfach. Es gibt es. Ist, es ist nicht alle... Brautkleider sind nur für alle äh, äh, Größe 36 Frauen gemacht. Das ist nun mal so. Und das bedeutet, dass es im Prinzip wirklich immer um, um äh, die richtigen Fragen zu stellen was was wie 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 bist du selber angezogen woran wo, was was darf bei dir am Kleid nicht fehlen und dann äh, wirklich zu sagen okay wie fühlst du dich und du siehst es ja auch ja, der Moment ist das, sogar hm. das können wir mit der Maske echt sehen ähm, Wobei schon es die ist schon Bewegung schwieriger, es ist schwieriger natürlich ja. aber es sind aber dann doch die Augen und die und, und, die Hände, und, und ne? sich anschauen im Spiegel und und und, und hier mit dem Kleid schon ein bisschen spielen und mhm. so weiter. Und dann weißt du, okay, jetzt sind wir in den Wohlfühlmodus. Und ähm, da braucht vielleicht auch erstmal so eine kurze Zeit, äh, bis du da bist. Das hat ja auch mit dem Kennenlernen erstmal mhm. zu tun und neue Umgebung oder andere Umgebung und, und dann so weiter. ist man
0: auch nicht gewöhnt, und langes, weißes, äh, fließendes Eben. Kleid und zu das tragen. Das ist
1: für mhm. niemand das, Ding, das Thema. Mhm. Und das sage ich auch. Wobei oft.
0: wir, die wir Brautmoden machen und verkaufen, ne? wir gehen ja den Wochenende immer in den Laden <lacht> und spielen an Prinzessinnen und ziehen die ganzen Kleidchen ja, also, ange. Ich du auch? Ja, voll. Ja, ich auch. Jedes du Wochenende. <lacht>
1: So, so wäre es das. Nein, 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 so nicht. Aber äh, ja, das ist wirklich, es hat mit diesem Wohlfühlen zu tun. Immer alles. Und deswegen ist es immer ganz äh, auch pauschal zu sagen. Also gerade, und ich, weil da, die Frage zählt ja auch darauf ab, dass wenn, was ist mit. In einer größeren Größe mhm. und da gibt es leider immer noch zu viele, die, die dann nur so ein Schema haben mhm. und sagen, ich du hast die Größe, jetzt wirst du da, das ist nur ein Kleid, das ist das Kleid, wo ich dich halt rein mhm. anste- ich, ja, genau ja. Und aber das ist oft halt einfach auch nicht das. Und da nochmal auch zu dem Thema Trend ähm, ich liebe Korsagenkleider, mhm. ganz cleane und, und so weiter, mhm. aber ähm, die sind nicht für jeden, auch für jemand, der ja. zum Beispiel nicht viel Brust hat oder so, das ist einfach nicht immer die Allerweltslösung. Und, ähm, deswegen muss man da einfach, äh, dann, ich sag, wie du es ja auch sagst, probieren, probieren, probieren. Und man selbst muss wenn, du ja, und genau. Spüren. Und viele sagen ja, oh, echt, das? Dann
0: sag ich, ja, komm, jetzt bist du schon da, jetzt zieh
1: es doch mal an.
0: Ich sage immer, dann Risiko ist überschaubar. Im schlimmsten das Fall ist, hast du zwei das ist Minuten und dass, das dass du nicht leiden genau, kannst.
1: Genau, Und deswegen, ähm, da wirklich die, das, den Spaß und die Freude wecken und dafür, und das gibt in, für jede Größe. Und ganz ehrlich, ich habe schon so oft größere Größen da gehabt. Das waren die hübschesten, coolsten Frauen,
0: oh, wo ich Frauen dann nachher, ja Schörne. genau, wo ich
1: nachher mhm. dachte, boah, die kann alles tragen, ohne ja. Witz, ich hatte jemand alles, mhm. so toll und ähm, aber es ist bei allem einfach, dass die Sache, wer ist der Mensch, was möchte diejenige genau. und da, dafür sind wir einfach da, das zu, rauszukristallisieren und selbst, wenn in meinem Fall ja noch mehr, weil ich habe nur eben das, was wir machen. Wenn ich dann sage, okay, ich kann dir nicht das geben, was du vielleicht dir vorstellst, dann weiß ich aber, wo du es findest. Und das genau. ist Vertrauen weg. Ich
0: habe eine Visitenkarte
1: genau. für dich. Genau. genau. Und das ist doch das Schöne und und da niemand einfach alleine zu ja. lassen.
0: Und aber weißt du, das ist genau das, das Wohlfühlen. Ich finde das Wohlfühlen ist bei so vielen Entscheidungen äh, da so wichtig das ja. Wohlfühlen mit dem Gedanken mit diesen Menschen das Leben zu verbringen ja. das Wohlfühlen mit dem Gedanken die Hochzeit eben so zu feiern und nicht anders, wobei das ja im Moment ein bisschen knifflig ist, aber ähm, hat ja auch was mit Expectation Management zu tun, ähm, du kannst eine Hochzeit mit zehn Leuten an einem Dienstag im November feiern und das ist ein wunderscholles Fest Insofern und das Wohlfühlen mit dem Kleid, das Wohlfühlen mit einem Laden den du dir ausgesucht mhm. hast mit einem Kleid, das du anhast. Das ist das, was, was ich gelernt habe am Anfang, relativ schnell. Du kannst ein Kleid anhaben für 20.000 Dollar. Wenn du dich darin nicht wohlfühlst, wird jeder sagen, hm, hübsches Kleid, aber irgendwas stimmt nicht damit. Genau. Und das Wohlfühlen und die Ausstrahlung das wird durch die Braut bestimmt und nicht durch das Kleid. Okay. Das Kleid unterstützt es. Unsere Aufgabe ist nicht, aus der Braut was anderes zu machen, Nein. sondern unsere Aufgabe ist, das, was in ihr ist, rauszuholen, und das war jetzt das, das äh, Wort zum Freitag.
1: Freitag. Genau. So, das darf, dürfen alle auch so mitnehmen, Das ist wirklich die Quintessenz des
0: Ganzen. Liebe Sina, ich danke mhm. dir herzlich. Das war nicht unser letztes Interview. Ich hätte noch so viel Fragen. Das heißt, wir müssen uns wieder treffen. Machen wir. Uns, das machen ja. wir. Es hat viel Spaß gemacht. Ich danke dir für die Zeit, die ich du dir genommen dir. hast. Und äh, wenn jetzt äh, der Ton aus ist, dann muss ich echt an die Regale gehen und ein bisschen Brotkleider ja. krabbeln, weil... Ja. Die fassen sich einfach so schön an. Wobei, ich habe ja einiges von dir. Ich könnte ja eigentlich in meinem eigenen Namen ein bisschen rumgraben. <lacht> ja. ja, ich, ja, ich habe ja nicht alles. bist ja ähm, schon hierher geguckt. Ja, genau, jetzt habe ich mich ähm, hierher gemacht. Jetzt muss ich auch ein bisschen. Ich bin ja auch so ein haptischer Mensch, weißt
1: ja, das, das du. Ja ich, ja,
0: ich muss sie alle anfassen. anfassen muss ich sein. Deswegen finde ja. ich das Online-Kaufen von Brautkleidern auch. Ganz schrecklich. Ob das jetzt als Brotisch oder für uns als als Retailer, das ganze Online-Ordering finde ich echt da ganz schwierig, das weil ich finde, man ja. muss es spüren.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Deswegen, Absolut. Sina, wir glauben dran, dass wir das bald wieder alles äh, Na, in natürlich. guter Art und Weise Na, machen
1: dürfen. Noch ein bisschen durchhalten.
0: Und ne? wir treffen uns wieder. Sehr gerne. Ich freue mich. Und äh, wir treffen uns alle wieder bei der nächsten Episode von All About The Dress.